0: är till ett nytt avstånd, film för alla, av och Kim, Och här sitter jag med Jens. Och eh, idag ska vi framförallt koncentreras på att prata lite John Wick-filmer. Eh, egentligen, det finns ju en trilogi idag, John Wick. Men det kommer ju att, om bara en väldigt kort period, att komma en John Wick 4. Ja. Så vi ska djupdyka grann i John Wick-filmerna. Eh, det finns ju både mycket och lite att säga om dem. Eh, Mm. De är jävligt bra bara. Det är enkelt avsnitt. Tack för den här gången. Men innan det så går vi in på lite allmän snack och lite nyheter helt enkelt. Ja, och denna vecka så tänker jag att nu är det ett tag sedan som det ryktades om detta. Men det är ändå värt att prata om det i och med att vi lite grann tangerade Warner Brothers med Sagan och Ringen. Här om sistens så blir det också då återigen att Warner Brothers också äger rättigheterna till Harry Potter. Mm. Eh, och de har ju då, de har ju i princip skrotat hela den här Fantastic Beasts-världen. Eh, ja. eh, det verkar liksom som att det ligger väldigt, väldigt mycket på is. Det var ett tag lite rykten och smått sådär som säger att de vet, kanske skulle göra någonting och så vidare. Då, va? Och det ligger ju fortfarande lite grann och skvallpar. Jag tror, som sagt, att det är ganska. Man vill nog inte röra det så mycket nu. Nej. Däremot så kom ju ett rykte som man ska ta med en stor näve salt. Och det var ju det här med att för bara någon vecka sedan här så sa de att, att det mer eller mindre var klart, att eller var det då, vill eller ska göra Curse of the Golden Child. The Cursed Child. Ja, The Cursed Child menar jag. Av... Som är Harry på den som gått som musikal mm. eh, och som då utspelar sig det som sequel där man då följer Harrys barn och mm. eh, ja, även Voldemorts barn och lite ja. sådär. Så att de är som liksom med och, och att de då hade då lyckats säkra eh, de här skådespelarna som varit med innan, så att Daniel Radcliffe, Watson och Robert Grint och sådär. Och alla skulle liksom vara med vad man ryktades om. Eh, som sagt, en stor növersalt. Men att det ens ryktas om det är ändå lite intressant. Jag spekulerade ju lite i att det kanske skulle kunna vara så att de har börjat prata om vad vi kan göra med Harry Potter. Men sen att det skulle vara då, uh, The Cursed Child är ju inte säkert. Um, utan det jag tänker mig att de kanske tänker någonting annat och att de vill göra någonting annat. Och att de kanske har pratat med skådespelarna och att de kanske är intresserade av att komma tillbaka så småningom här. Men att det kanske inte är just den filmen de ska göra?
1: Nej, alltså när jag, när jag läste det så direkt tänkte jag att ja, nej det, det är ingenting jag tror på Och sen är det också att jag vet att det, det kan startas från att För att om bara man lägger in i liksom sitt schema att vi ska, vi ska prata om att göra en, en ny Harry Potter-film med de här tre Alltså bara man lägger till det att det är någonting de vill prata om så är det tekniskt sett in development och då räcker det med att någon hör det och så sprids rykseln liksom. Sen är det aldrig möjligt att säga att de tre skulle komma tillbaka. Jag är lite svårt att se att att de alla tre skulle vilja det. Samtidigt kan jag ändå se att om det är rätt, rätt story så tror jag att de skulle vara villiga. Speciellt efter jag såg den där anniversary jag innehållade för två år sedan vad det var. När de ja, det är åt,
0: ett år, så jag det ett år sedan var det där,
1: För då märkte man ändå att, att de, det kändes som att de, alla tre speciellt på något sätt, där du Cliff på något sätt, insåg i den dokumentären eller specialen på något sätt hur mycket det faktiskt har betytt för honom. Det kändes inte som att han liksom insåg det själv. Eh, så det tror att om man bara har rätt projekt så tror jag nog att man skulle kunna få tillbaka dem. Eh, själv så hoppas jag inte att det skulle vara Kurt Child, för att jag har, jag har inte sett uppsättningen men jag har liksom läst äh, äh, storyn så att säga äh, och liksom vad som händer i den och jag tycker att det är fruktansvärt, liksom, ointressant och tråkig berättelse och skulle inte vilja se det och tycker bara att det är komplicerat och till saker på ett onödigt sätt som inte känns ja, intressant Ja, den,
0: den öppnar upp för att det kan bli rätt mycket sådana här plotthos som man kan bara bli lite påfrestad eh, och att ta till sig Ja, för det största
1: misstaget jag tycker böckerna och filmerna gör är time turners
0: um, och Churchill, det är bara time turners mm. och det är på ett sätt spänn spännande för att man skulle ju kunna bringa någon form av klarhet i de här time turners egentligen då, va? men eh, jag har ju inte emot det i böckerna eller filmerna egentligen mer än om man verkligen börjar fundera på det ja men exakt det är det som är grejen ja, ja. och tyvärr är det ju alltid så vad man än tänker
1: på. Men det är det jag tycker Cursed Child gjorde så dåligt när jag läste vad den handlar om för jag tänkte också sen när den kom ut och jag läste att Timeturners var med i den för jag vet att i böckerna så skriver de liksom bort Timeturners typ att de inte alltså att de typ har sönder alla i femte boken. Mm. Så, att, så att den att den den plot den plotter kan inte användas igen. Det tror jag verkligen var så här, någonting Jake Rowling så här försökte liksom aktivt ta bort det grann för att det skapar problem att ha dem Um, och så fick man då skriva bort lite grann så i Curse Child så är det så här eftersom att de använder dem för att åka så långt tillbaka i tiden i den berättelsen så tar det liksom bort anledningen att man kan liksom gett sig själv förut för typ trean för när man ser det i Harry Potter 3 så är det såhär, okej okay, det använder de time turners och i liksom den berättelsen i sig tycker jag det funkar bra. Mm. Men då är det också så här, varför liksom används inte det liksom hela tiden då? Alltså
0: egentligen. Nej, det, jag håller med dig. Du att Hermione kan dra tillbaka 20 år liksom. Ja, det är det som jag tycker det är svårt och lite oklart. Framförallt i filmen så är det inte jättetydligt vart, vart Hermione får den ifrån. Alltså såhär egentligen. Nej, det nej, i boken är det ju tydligare, men i filmen så är det mest som att den bara är där och det är en naturlig del. Att typ, det känns ju som att var och varannan skulle kunna ha en sån och mm. riktigt så är det ju inte. Mm. Men och där behöver man ju... Jag hade ju uppskattat att man kanske hade förklarat mer varför hon har den. Då kanske ja, att det finns något mer speciellt med den än vad man får veta egentligen. Och det de gör där, det har ju redan hänt egentligen då. Mm. Och det kan man
1: ju liksom ha som en plottgej i, i tidsresor. Att det som har hänt, det har alltid hänt. Men då är det fortfarande samtidigt att om jag var Dumbledore till exempel när hela grejen händer med Harrys föräldrar och, och sådana Precis. där grejer då är det så här, varför, även om då det som har hänt har hänt, det vet han ju inte förrän han testade. I så fall får han ju testa en timeturner mm. och se om, om det inte går att ändra. Mm. Och då är det ju, det är ett problem, varför testar inte alla timeturner hela
0: tiden? Ja, nej, men precis, det är ett jätteproblem. Sen så kan det ju förklaras då genom att, för att det är ändå lite grann så här att i timeturner, det märker man också i filmen ska jag säga, märker man också det att um, Dumbledore vet ju om att den används. Mm. Han vet ju det trots att han inte borde veta det. Jag, tror, ja, alltså, jag vet inte hur mycket de säger böckerna vet man ju att,
1: att lärarna vet ju om det för att hon får ju den från gott. ja ja
0: precis, hon får den från Morganagon de vet ju det på det sättet men, men Dumbledore i filmerna, titta nu för böckerna måste vi tyvärr tänka bort här ja. för att det är annat annan liksom, universum jag ska säga, vi får utgå från filmerna men där får man ju liksom inte reda på det men där ser man ju att Dumbledore i flera tillfällen liksom hjälper att undvika eh, att de ska märkas och att han ja. vet när hon dyker upp igen så vet han att hon är där, vilket gör att Magiker som är tillräckligt starka kanske, eller som är duktiga då, som Voldemort, vet om när de använt och på så sätt så bli, liksom, blir det svårt. Även om de skulle gå tillbaka och hjälpa Harrys föräldrar så ja. skulle Voldemort ändå kunna ha någon spell som gör att det inte går. Alltså måste man ja. bort eller vad fan ja. som helst. Men, eh, men det blir ju väldigt mycket komplicerade förklaringar ja, på exakt. saker och ting. Även om det går att lösa eh, intellektuellt i, i lite längre sträckor i böcker och så vidare så är det svårt i film. Ja. Och, det därför jag i, ja, och därför är jag ju på samma spår som du, att ska de göra någonting så vill jag inte att det är The Cursed Child för att det kommer bli svårt ja. äh, att göra det. Samtidigt tänker jag att om de tar liksom, de, delar av den liksom, och, och gör någon, någon variant av den där man då kanske använder Time -turners, men man lägger in svar på frågorna kring det så kanske fine, kanske går. Äh, men jag hoppas inte att de gör det ändå för att jag vet inte om man riktigt är, är, är där eller riktigt redo för att de ska ha vuxit upp och ha barn riktigt än. Man fick ju ändå se det i slutet på förra filmerna, ja, fine. Men det känns som att publiken ändå är där man vill se fortsatt de mer än kanske barnen Ja, det, också. ja exakt.
1: Jag tycker att de... Skulle man göra Cursed Child då går man liksom i, i Star Wars sequel-trilogins liksom fälla lite grann. Att, det, att man, man har bara med... De, de som fansen vill se och man kämpar för att få med är inte de som är huvudkaraktärerna i berättelsen. Och det tror jag visades i så att det liksom inte var vad, vad man riktigt ville ha i Star Wars där. Och jag tror är samma sak i Potter. Alltså vill jag se en uppföljare där så vill jag ju se, jag vill ju se Harry, Ron och Hermione. Mm. Det är inte, jag är inte så intresserad av att se vad deras barn gör utan jag vill ju se vad de gör. Ja, jag tror det. att det finns så mycket att ta också så här, från att åttonde filmen ändå så nu blir är mm. slut fram till
0: de är föräldrarna. Det finns så mycket där man kan göra. Mm. Jag håller helt med och det är lite grann som att Star Wars som ändå gjorde så många år efter. Kan man ju tänka sig att man kanske kan släppa här lite och gå in på någonting nytt. Men det som blir det, det, som jag tycker är synd det är att man kallar det att det fortfarande ska vara Skywalkers saga ja. i det. Eh, och ska fortsätta och ha med dem överhuvudtaget. Då hade det varit bättre att inte ha med dem alls. Mm. Eh, och jag hade ju inte tyckt att det var bättre om de bara hade frikopplat det och gått på någonting annat. För nu blir det bara liksom en, en återrepetition av det som har varit. Och, så och det är ju samma sak i ett läge här. att Det blir ju, det blir ju liksom de är med men det blir en, fortfarande barnet ska utspela sig om. Då blir det samma eh, känsla av att man får växa upp med de barnen som man gjorde i Harry Potter. Det blir samma grej en gång till. Och jag tänker yeah. att de vill de då göra någonting nytt och lite med och ändå vara med på det spåret där många av de fans som har vuxit upp med det är lite vuxna idag och vill se vad som händer med Harry och Ron och Hermione efter sista. För det finns ju massa att ta av där kring att de jobbar som horror, de blir lärare du vet alla de här bitarna runt. och är inte bara de karaktärerna utan även många andra. Så tänker jag att det finns en del intressant. Samtidigt så är det också om man tittar på Fantastic Beasts som inte gick så bra under ändå får man säga men där finns det ju ändå, vilket är synd för att eh, fokuset blev fel när man pratade om att det ska vara Fantastic Beasts yeah. och där fokuset kanske är bättre man har liksom utgått från Dumbledore som är en huvudkaraktär mm. istället och hotet med Grindelwald då, för i princip så är det ju då det som det handlar om, men där har vi ju Grindelwald som The Big Bad som, som är en liksom, det är höga stakes, det är ett jättehot. Liksom. Och det är det man får höra om i Harry Potter-böckerna och världen där också. Att det är Grindelwald var liksom den senaste innan Voldemort i princip. Mm. Och då är frågan efter alla år, vad skulle storen vara för Harry, Ron och Hermione efter tio år efter Hogwarts? Mm. Vad, är, vad är hotet då? Och det är lite halvhjort att komma på för du har ändå haft en ganska... Eh, det är ju någon klassisk och känd villan i Voldemort. Mm. Vad skulle ens kunna vara någonting som kan vara liknande det? Och där ser jag ju svårigheten med att hitta på någonting som skulle kunna vara ett sånt hot igen. Om man inte då hittar på en Voldemorts som finns sen. Alltså så Men att ja, jag, jag, det blir svårt alltså. eh, att få med det på ett bra sätt. Att det tillräckligt stort hot eller tillräckligt mycket driv i en story för att det ska bli intressant. Sen hade jag ju, för att jag är nördig tyckte det var jätteintressant att bara se så här: deras vardagliga liv i såhär ja. tv serie liksom. Hur många går till jobbet som professor någonstans eller som minister om magic och får man följa det. Men det är lite som alltså jag kan så tänka mig det hade ju
1: varit som coolt liksom, om, man, om man hade utgått från liksom, om man tänker sig så här, när Harrys föräldrar liksom, slogs mot Voldemort första gången. För att man låter Titta, titta på liksom, den berättelsen det måste ju vara en rätt cool liksom ett, liksom ett resistance mot en, en, en ond kraft som börjar komma upp men där är det också att när Voldemort där, han är ju inte så fruktad då som han blir sen han blir nästan mer fruktad efter han har dött eller dött inom mm. kurs liksom. um, så det, man skulle ju kunna liksom utgå från något liknande att det, det liksom är hot som, som, som byggs upp som då som man vet att Harry och Ron blir aurors, liksom, Att det är något aktivt de behöver. För då blir de ändå på något sätt för lag. De behöver ju hantera och se till att liksom hålla världen säker. För ja. hot som kommer upp hela tiden.
0: Ja, men det är så skulle det kunna vara. Det, det kan man absolut göra. Det är bara att göra det på ett snyggt och, och så säga, trovärdigt sätt. Men ändå trovärdigt mm. sätt att det skulle vara så. För mig. det är klart att det finns dark magic users där ute. Som, som gör saker. Och det kan ju finnas ett hot då, att det är någon som är ute efter massa magical artifacts för att samla på sig till att typ vilja återuppväcka diverse bad guys liksom eller vad som helst, så kan det ju vara så det går att göra men sen finns det ju också den möjligheten att många har ju velat ha en, en antingen en film eller någon form av bättre tv-serie som handlar om just Harrys pappa och hans gäng ja, The Murrow Orders, mm. the, the Mur -orders ja, när de är unga liksom är de, för det är ju mycket där det händer när de är där och du har då konflikten då som börjar dyka upp med Voldemort under den här perioden och ser hur de, hur, hur de kämpar allt det här när de då skapade Order ja, Phoenix ja. och, och de här bitarna. Och där många, man har ju sett så här fancasting på ja. Snape med Adam Driver till exempel ja. och den hade ju varit asbra och det kan nog vara en intressant story men jag tror inte att det kommer landa som film. Bra tv-serie kanske. Ja alltså, ja,
1: alltså jag tycker att det, det är en intressant story. Jag hade dock inte varit så intresserad att se det just eftersom man vet vad det leder. Ja, den är på det sättet tycker jag att det är roligare att se något man inte
0: sett. Nej, jag håller med. samtidigt som att, För jag har alltid varit så också att jag hellre ser någonting nytt än det som jag redan vet vad det ska leda. Men då är det återigen ändå prequel till Ruby Star Wars och även Clone Wars-serien och sådär där som gjordes. Och även Rebels, så man vet ju vart det leder. Men det blev ändå rätt intressant. Man bygger ut det lite. Men med det sagt så föredrar jag alltid att se saker som man inte har sett eller har en koll på. Sen är det, eller jag skulle kunna
1: se en del av mig är så här att typ, om jag bara tar upp eh, typ Ginny som exempel så i boken så är Ginny svin grym i filmerna är hon ju ingenting eh, och då är det så här. det är lite tråkigt att man liksom, man är fast i typ tolkningar mm. av karaktärer eh, och så ska man fortsätta med det liksom, sen har man möjligheten då att faktiskt bygga ut det lite grann då och faktiskt försöka så här, rätta till problem typ, vilket kan vara intressant Uh, men där är det lite så här, man, man kan lite vara så här: ja, det, det är li, lite synd att fortsätta på ett sätt med, med någonting som kanske inte är helt troget till böckerna alltid. Uh, för det, det är samma sak med Ron, egentligen. Alltså, Ron i filmerna är ju inte. Han är väldigt olika böckerna. Uh, men det finns ju också så här: det finns all potential att faktiskt bygga ut det uh, och göra, göra någonting annat av det. Men då behöver man också inte, då får man inte bara rädd för att frångå vad de har varit innan på något sätt man får inte vara rädd för att behålla rollen som Ron har varit utan han behöver bli en annan Ron
0: i så fall Ja, det handlar ju om att de allihopa behöver för som sagt det är ändå vissa saker som de i någon situation missar i böckerna som karaktärerna ändå skulle kunna ha man har det lite luddigt ibland när man, i någon enskild kommentar i filmerna när man ska förstå att de inte riktigt är att de har mer en vad vi ser i sig. Men där tycker jag att det har varit helt som du säger, att man behåller dem ändå som de är, vilket de är såklart. Men att de också då har får en förklaring på att de ändå har vuxit upp. Alltså att de inte riktigt är riktigt så som de var förut. Och att det finns då element av att man kan få in mer av till exempel då Ginny. Hur cool, och duktig och mäktig hon ändå är, till exempel. Så. Typ en
1: sak ting som skulle kunna vara skönt med en sån uppföljare. Och även
0: Ron, som inte bara är klumpig, han har faktiskt ja. en del andra saker för sig också.
1: En sak som skulle vara bra med en sån uppföljare egentligen att de aldrig är lite äldre och de alla, liksom, då, då har ju faktiskt alla växt upp som häxor och, och trollkara. Vilket för mig då gör att man slipper för mig som fan av böckerna och filmerna frustrationen som har hänt tidigare i filmerna när man behövt förklara saker för publiken så har man använt sig av Hermione för att förklara mm. eller Dumbledore med mycket Hermione men där är det så många gånger i filmerna som det är så här att Hermione förklarar någonting som handlar om trollkorsvärlden för Ron när det är Ron som har växt upp i den världen och i böckerna är det ju Ron som förklarar de grejerna mm. och det slipper man inte uppföra, för då är, vet man att de här tre kan den här världen nu så då kan egentligen vem som helst av dem förklara saker för publiken
0: mm. Nej, det är så helt klart så. Nej, som sagt men, jag, men återigen så tror jag att man ska ta det med en ganska stor näve salt, att det, ja. att det är någonting på gång där Skulle det inom relativt kort komma ut att de har tänkt göra ja, massa saker, då kommer det bli ännu mer roligt för både den här Sagan och Ringens satsningen de gör, och det ser ut och Harry Potter ja. för att det är väldigt mycket på mycket, det blir som så att då kommer vi stå på de tre benen och liksom köra all in och visst, fine, det kanske kan bli jättebra. Men historiskt sett så blir det inte troligt att man lyckas göra det tillräckligt väl. För att alla de här tre kommer vara resurskrävande. Ja, men de har, ju redan, ja, de har ju redan
1: försökt ha ett DCEU och fantastiskt men man har försökt ha ja, två cinematic ja, universe samtidigt
0: med båda sidor. Ja, nu har vi fått till någonting bra här nu med James Gunn och om i DC det är ett asbra koncept det kan vi köra på eh, i flera tid men problemet är fortfarande att resurserna är inte oändliga ändå. Mm. Och då kan man ju hamna i det här problemet som då hände med med Ant-Man eh, och eh, det senaste Ant-Man där de då tog resurser därifrån men det gäller till visuella effekter och la på Black Panther ja. och Kanda, alltså två ja. då. Um, inte för att det märkades jättemycket men det finns ju en risk där att hur, kan du kan inte bibehålla en hög kvalitet på alltihop när mm. någonting kommer bli lidande istället. Att man ja. polar över någonting till något annat och så vidare. Då, va? Vilket innebär att om det är säger att det skulle vara DC som går i jävligt bra och den världen med supern alltihop så kommer det innebära att kvaliteten blir lidande på Harry Potter och så blir det inte alls bra att bara be istället och då är det ju totalt ja. värdelöst och det, det värsta med det som kan hända är alltså så är det ingen bit där tänker jag att eftersom det finns filmer och sånt där som har gjorts så kan man ändå, det är ju samma sak Harry Potter såklart men där känns det som att gör de det och testar eh, så kanske man kan bortse ifrån dem och det tänker jag, det är ett ren flumma av mig nu, men det tänker jag att det finns liksom en gammal boka och tolken man utgår ifrån och så, man kanske kan tänka bort den delen men på något sätt känns Harry Potter känsligare om du går in och håller på för att du har så mycket lår runt omkring och gör de här sakerna så känns det som att du kommer ha så svårt att frånkoppla det som de gör från mm. resten mm. framförallt om de får med huvud, alltså vanliga skådespelarna igen då ja. jag vet inte varför det känns värre för Harry Potter men det känns som att det kan vara så vilket kan förstöra hela Harry Potter i princip och det blir inte så kul det är svårare att förstöra saker än han som, men eh, jag vet inte. Faktiskt. Men det är lite, ja nej, det är spännande, eh, vi får väl se vad det landar någonstans. Men apropå eh, Harry Potter och J.K. Rowling, det har ju varit massa dustig inne det vi pratade om innan. Mm. Eh, Cancel, kultur och så vidare. Eh, nu ska det ju, eh, relativt snart har jag förstått att hon, hon har varit med eller eh, ska vara med i en podd. Hon har nog varit med och pratat om det redan, men det har inte släppt sedan tror jag. Där hon kommer, inte försvara sig nödvändigtvis, men kanske lite halvt, kanske be om, be om ursäkt, men också förklara att det alltså det som man har tolkat av henne då egentligen är, ja, som alla andra som stöttat henne också, sagt att det kanske missförstånd och blivit uppförstorat och hon liksom försöker förklara vad hon egentligen menar då. Och det kan ju gå åt två håll, det kan ju gå totalt åt helvete att hon bara fortsätter... Jag tycker egentligen inte att rent nödvändigtvis att hon kanske har eh, jättefel i sak från hennes perspektiv. Eh, så. Men risken är att om hon alltså, kommer att cementera det och, och vibehålla det, det hon har sagt utan att på något sätt retconna det eller ta tillbaka mm. det eh, på ett sätt och förklara att hon inte alls menar så eh, om hon inte gör det så finns ju risk att backlashen kommer bli ännu större och folk tycker det är värdelöst. Och att hon målar ut sig själv ännu mer eller så kanske det blir bättre det vet man ju inte men... ja,
1: alltså det, det som jag skulle eller så här, hoppas och, och egentligen såhär det jag tror skulle vara bra från hennes perspektiv är, för jag tycker hon kan tycka precis som hon tycker jag tror också att mycket handlar om att, att de här två olika sidorna av det inte riktigt vill förstå den andra typ, och jag tror att, att det, det bästa hon kan göra är egentligen att, att Stå, stå för det hon tycker, men också att liksom erkänna att hon, att hon försöker förstå den andra sidan av det också. Alltså att, hon, att hon kan ta sig till det och se, försöka se från deras perspektiv hur de tycker och känner kring saker hon har sagt. Liksom. Mm. För sen vad hon tycker och sånt där, alltså, och sen är det klart
0: att folk ändrar ju sig. Alltså när man läser klart på och sånt gör. så är det ju såklart att man, man ser andra perspektiv. Ja det är klart man gör men, men hon har ju inte, utifrån det hon, hon sa då egentligen, det har vi gått igenom gång också innan egentligen. Då, men det, det handlar ju egentligen om det som det bottnar i att hon har ju kämpat rätt mycket som kvinna just. Att vara kvinna och att det har varit kämpigt för henne. Hon fick ju inte, liksom inte ens utgivit sina böcker Harry Potterböckerna från början. Ja. Hon fick ju till och med hitta på, eller hitta på, hon kallades för J.K. Rowling så att man skulle veta att det var en kvinna då, till ja. exempel. Så hon kämpade mycket med det. Och sen så har ju hon känt att till viss del när det kommer då in transpersoner i det här som då kallar sig själva för kvinnor och liksom tar på sig svårigheterna som, som hon själv kanske uttryckte sig till slarvet då men riktiga kvinnor eh, har så, så, så försvinner hela kvinnokampen och kvinnorskampen ja. och det var ju inte frustration i det som inte alls var speciellt svår, liksom, det var inte så att hon tyckte att det var mindre värde eller dumma huvud eller något sånt, utan mer bara en, liksom, synd att fokus tappades från just det och att det har varit svårt nog för det här. Så att man kan ju förstå hennes perspektiv och jag tror inte att hon, för hon har aldrig någonsin sagt någonting om att hon är emot transpersoner eller tycker att, liksom, att de är dumma i huvudet, att det är fel, det finns ju inget sånt. Nej. Men man kan nästan tro det när man hör liksom backlasen som kommer från den communityn. Mm. Um, och det är hemskt. Vi får ju se vad som händer här. Och det finns, egentligen som du säger, två sidor. Den ena sidan är ju de som... Det finns två sidor. Den ena sidan är egentligen de som inte bryr sig. Alltså som jag sa att det är böcker och hon är där hon är. Och de som känner henne verkar ju om henne att hon är vettig. Och det är som det. Och som jag som inte bryr mig jättemycket om, om det, liksom så. Um, Sen har vi den andra sidan och det är de som är eh, väldigt mycket liksom, för eh, trans eh, och liksom, extrema i det. Och de har ju då gått ha ha sån sjuk backlash och eh, de, de hotar och de beter sig allmänt odrägligt kan man säga. Eh, eh, vi kommer komma in lite grann på det sen ska jag berätta lite grann. För det, det är, är så
1: vanligt att det är just den minoriteten av, av liksom, sektioner. Som alltid hörs mest Alltså de som är de här extremt hatfulla därifrån Det är ju liksom inte ja, De representerar inte, ju inte liksom helheten nej, men, ja. men så blir det att de representerar helheten
0: I det kontextet vilket Ja det är är så nej, men lite så är det Och jag har ju inget emot alltså jag, jag förstår till, 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 till stor del och Visst är i alla fall Kritiken de vill ge till JK Men när man bara går in och läser Själv och kan gå in på Twitter Och läsa lite grann, och så tittar man på kommentarer då är det jävligt aggressiva kommentarer på väldigt lite. Alltså det, det är väldigt snabbt dömande utan att folk egentligen förstår någonting. De vill inte förstå. Det är bara, bara att köra över. Och jag kan tycka att det blir så onyanserat och tråkigt i det. Jag kan, man kan absolut ha en kritik men när man inte ens försöker förstå eller förklara utan går direkt på påhopp så blir det inte bra. Så där. Sen finns det
1: också en i, i det, och i, i liksom andra som är kopplade till sånt där, när folk inte vill förstå den andra sidan där folk är upprörda med saker, så är det ofta eller det finns alltid en, en viss grupp som ska vara vokala och upprörda fast som egentligen inte är en, en, en aktiv del i det mm. eh, och typ ett exempel som inte har med, med sånt här, utan det har med det här med cultural appropriation att göra mm. eh, där är det så himla ofta att det finns ett vokal Minoritet över det som egentligen blir arga bara för att bli arga över det. Jag såg en sån här klipp som jag tyckte det var så talande med de var i USA. Och så hade, var det en, en bit snubbe som gick runt med en sombrero och en mustasch. Och frågade andra vita så här: Är det här cultural appropriation? är det här inte okej? Okay? Och alla de med att okay, Det är inte okej, okay, du kan inte så att det är förnedrande och kränkande. Mm. Sen gör han samma sak i mexikanska. Eh, liksom neighborhood och sånt, mm. bland dem. Alla de tycker att det är kul. Mm. Och det är ju egentligen i så fall de som ska vara upprörda över det. För det är ju deras kultur. Och där ser man den här skiftningen att det, det finns alltid de här som, som bara vill vara upprörda över saker.
0: Ja, ja. Det är ett, ett, ett samtidigt får man ju tänka på ett sätt: så är det är ju bra att vita människor svarar så till viss del. Alltså, för det är ju ändå är bättre att de bara skulle tycka att det är kul och tycka. Liksom, det är rätt åt mexikanerna. du vet att det är hållet. På ett sätt är det väl bra. Men, på, men många gånger ser det tyvärr så att kampen för den typen av rättvisa den, den tas ju av andra som blir ja. förnärmade och, och andras vägnar. Och det är jättevanligt. Mm. Även alltså, i, i stora delar av världen och framförallt i Sverige också så är det jättevanligt att de som tar kampen liksom, mot så kallad nu, nu citationstecken och ni, tar det inte för seriöst nu. Men de som tar kampen mot rasism om man ska vara så. Eh, till exempel, ja ah, det kan vara vad som helst, men de som tar kampen mot det, det är ju oftast eh, vita människor. Mm. Som tar en kamp, som de menar är något rasistiskt. Men som ingen annan har tänkt att det här var är inget rasistiskt. Det här är ju, att man driver med en stereotyp, eller vad som helst, mm. eller att det skulle vara. Utan då blir det en viss det andra människor som blir eh, förnärmade istället. Eh, och det är ju helt klart. Ett, Problem. Samtidigt som att hade den balansen inte funnits och andra hade blivit det så hade det kanske blivit ett förtryck så småningom istället i alla fall mot en minoritet. Så ja. det finns ju ändå en balans i det men den har ju gått det blir lite överdrivet väldigt många gånger. Um, och det är synd när det, blir, när det går för långt uh, som jag tycker att det generellt har gjort i J.K. Rowling-fallet. Um, och där har vi ju nu då vi har haft de äldre skådespelarna som har gått ut och stöttat J.K. och tycker att allting har blivit liksom blown out of proportion i princip. Mm. Uh, nu har ju en i alla fall av de yngre faktiskt gått ut och också mer eller mindre sagt att det har blivit förstorat och det är ju Evanna Lynch då, som spelar Rune Lovegood som bara häromdagen för första gången uttryckte sig kring detta och tyckte också att det här liksom, det tycker jag, det finns gemensamma saker att göra av det. Alltså det, i min värld så jag, fan vad skönt det att de bara går ut och blir vänner igen, ja. trans och JK. Ja, de gör något gemensamt av det. Ja. Och, och att JK själv skulle liksom, skriva in i på Potter transpersoner, för i Hogwarts Legacy exempel, ja, det, det finns så, en... så, så finns det ju en väldigt tydlig... Det finns flera av olika typer av sexualiteter, det finns homosexuella och så vidare, då, men... Det finns en väldigt uppenbar och tydlig transperson i den. Som jag är så att jag, hopp alltså jag hoppas på någonstans ändå att det finns en, alltså en blessing bakom det. Jag vet inte hur mycket det ligger i Gekarlings ägo liksom, att kunna ha det. Men jag hade velat att antingen att hon hittar på en sån karaktär, eller bara går ut och stöttar det på något sätt. Bara så där. Men där är, äh, alltså, är
1: bara det är alltså det en sån här också för Även om man då bortser egentligen från så här. Att vi, eller vi utgåsar att Jake Rowling inte tyckte om det, det säger att hon är trans bara för att, mm. så här, och hon hatar att de har haft med det eh, och så är det folk som försöker se det här spelet men alltså istället, se på det istället att här är en grupp människor som har försökt skapa någonting för andra människor som tycker om den här världen och vill uppleva detta och inkludera då en transperson och det visar ju att det finns folk som bryr sig om det, som bryr sig om den här världen och har liksom Förmodligen har väldigt lite med vad de som du själv tycker i det. Men du är då från transcommunity på det sättet. Och försöka se det fina i det istället. För att liksom se bara att nu ska vi boykotta allting. För ja, att det, skapa den ja, från Harry
0: Potter. Ja, och sagt att jag inte håller med. Ja, det, är, det är synd att man väljer att se det på det sättet. Det som de har som argument är ju att varje gång man köper eller ser filmer. Vad som helst så är det, att det är tre pengar i J.K.'s ficka. Nej ja, men det är klart att det gör. Och ja det kommer du ju inte undan. det Hon har ju skapat världen ja. så det är inte så konstigt. Men man kan ju inte heller ta ifrån att den världen som är skapad är väldigt fin. Och den kan få leva bortifrån eh, liksom ursprungsinnehavaren det är ju på samma sätt som tolken story vet du, nu fick ju Rings of Power lite kritik från, ja det är ju rasister i princip för att de hade en svart mm. alv med men det spelar ingen roll Tolken hade ju aldrig med de svarta alver det finns, ju, det finns ju inte, de ser ut på ett visst sätt men jag tror inte att, jag vet att han var rasist men han växte upp i en tid där det var väldigt tydligt att olika nationaliteter och folkgrupper såg ut på ett visst sätt och var på ett visst sätt och väldigt tydliga kulturer liksom, bitar och sånt. Det, han byggde upp en sån, sån värld men den kan ju utvecklas nu i andras ja. händer och i vår värld med vår värdegrund och låta det vara. Man vill liksom inte <laughs> vara så krånglig med det egentligen utan nu är det som det är den världen finns och vi har liksom fått möjligheten att låta den vara vad vi vill att den ska vara. Mm. Och de som då gör spel och som har de här nu kan då välja att lyfta in de här bitarna. Och det är ju en, det är en fin sak, man kan inte ta bort det och det är inte så att det är inte så att J.K. Rowling i, i stora dagar som vi pratade om innan, har ju haft homosexuella karaktärer med och mörka allt möjligt så det är inte så att hon går in och säger så här och jätte jätteemot allting och gjort en värld där vi sen försöker stoppa in liksom, det nästan blir svårt att stoppa in för att det, det är så tydligt rasistiskt, det finns liksom inte, utan det här är en ganska öppen värld där vi har möjligheter, så att det, det, det är ju ingenting man behöver hata det är ingen hemsk värld man har byggt upp som, som man har svårt för egentligen så att, ja. Ja, vi får se jag vill bara why can't we all just be friends ja, så, och sådär då alla ska få vara precis som de vill och liksom behöver, vi behöver lyfta våra ögon och öron och, 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 och lyssna på varandra skulle jag säga det är det och försöka i alla fall att förstå som du sa men eh, där är vi inte, och det återstår väl, eh, kommer det kanske inte hända under vår livstid. Nej. Om inte, vilket jag hoppas på, att det kommer att UFO under vår livstid. För då kommer alla behöva ena sig Exakt. mot det här gemensamma hotet. Det hoppas jag fortfarande på. Jag hade ju förhoppningen nu när det var usa ballongerna och Ballonger de och pratade om att ah, det är ju UFOs nu och du vet så här saker, att det fan vad att de kommer nu och hotar oss för då måste vi liksom komma ihop. Eh, men så var det ju inte, <här> tyvärr. Jag tror vi, vi har, vårt största gemensamma hot är oss själva och våra konflikter och den är ju så svår att samsas kring mm. eh, tyvärr eh, alltid något väst mot öst så är det men nu blir det väldigt mycket politik eh, identitetspolitik och annat jag tänker att jag hoppa in på dagens ämne istället yes. en lång utdäggning om Rowling och, och Harry Potter men Hogwarts Legacy, bra spel jag rekommenderar absolut att du det, supermysigt bra, då går vi in på dagens ämne då så, dagens ämne eh, är ju då en film vi ser fram eller egentligen alla filmer, men vi ser ju då fram emot John Wick 4 som kommer. Eh, ja. Det har ju då gjorts i en etta till en trea, där jag tycker av de eh, tre som har gjorts så tycker jag kanske att tvåan är den svagaste.
1: Ja, det tycker jag. Med. Jag, såg, jag såg pris om ett till tre. In, sen, tycker tre fyran sen tycker jag att trean har moment som jag inte gillar, men tvåan är den svagaste av dem. Ja. Jag tror, ja, tvåan är svagast. Eh, trean, jag, kan, jag förstår jag, jag tror jag vet vad du menar också med den här det moment. Det tror trean gör eh, så bra nu när jag såg om dem. För jag kommer ihåg när jag såg trean för första gången. Mm. Så var det inte helt sagt vad skulle göra en fyra. Mm. Eh, så då tänkte jag att, ja ah, men gött, nu kan jag se de avrundar den här berättelsen typ. Men så gjorde de ju inte det. Och då var, gick jag ifrån biografen och var lite såhär aha fan. Måste jag vänta ännu mer efter de här sköna actionfilmerna? Men efter att jag såg om dem nu igen nyligen så var jag mer så här, just eftersom att jag vet att fyran kommer snart Så jag så här
0: vad fint trean lägger upp det för nästa film Sjukt bra, om man, om man säger så, jag kommer ihåg exakt samma känsla jag såg trean att jag också tänkte att jag skulle runda av och, och, och sådär Och sen så slutar det nu sån jävla cliffhanger så då blev man också särskilt shit ska man vända jag kände samma sak efter tvåan också ska jag säga för när första kom så var det ju inte heller direkt helt hundra på att man skulle fortsätta Nej. utan det gjordes ju bara för att göras mm. uh, och så gick de tvåa komma, och sen när tvåan slutade så var det precis samma slut där man bara fuck mm. här vill man ju bara se mer till, till liksom trean och uh, ja det fortsatte trean med. man hamnar ju på precis samma sätt och för er som inte har sett John Wick alltså det är svårt kanske inte de flesta känner väl till det egentligen men det är alltså Carrie spelar ju då John Wick Mm. Som i, i första filmen så har han ju då precis, eh, han är alltså en, i en ganska avancerad värld av lönnmördare som lever i någon form av, det finns en undervärld där ja. allting styrs väldigt eh, och det alltså, är hemligt ja hem, hemligt och i skuggorna och de har sitt eget liksom regelsystem som håller sig ja. väldigt hårt på och, och alla de här bitarna då. och där är John Wick typ en legend, han är som liksom, Baba jaga Baba Jagga är typ en absolut kändaste det allihopa egentligen. Liksom, han fixar typ allt. Ja. Och det grejer att man tar sig aldrig heller från den här världen precis Det är väldigt sällsynta fall man gör det. och han har ändå på något sätt lyckats ta sig ur det ja. i första. Eh, hans fru har ju precis gått bort och i vad jag förstår någon form av. Hon får någon stroke eller något liknande. Eller hon faller ihop där när de är på något ställe så alltså, ja, Det ja. sägs aldrig exakt vad som ja, händer. Men man, men... Tänker att det, man tänker sig att det är typ cancer. Eller sånt där, ja, det, men... det är något naturligt. Ja, det, det är inte så att hon blir mördad ja, på något nej. sätt. Men hon, hon gör det. Alltså, det är sorgsöterklart för han har lyckats ta sig ur det här då, med henne vid sin sida. Och lyckats få ett tyfsat normalt liv och lycklig. Hon går bort och han är sorgsöter och, och sen så visar det sig då att hon har löst en hund. Ja, en liten valp. Till honom som han får hem. Den innan, den sista gången. Ja, innan sin död på något sätt. Och så lyckas hon då liksom få att han ska få den här hunden. Eh, och, eh, ja, och det som händer är ju att eh, han åker han har en häftig bil. Mm. Har han ju, och där är det några som ja, i princip ser han i den här bilen. Ett gäng unga amerikanryssar kan mm. man säga som ser det. Och eh, börjar prata lite grann med honom där. Ja, då tänker man inte mer på det men så är det så att de är så sugna på att ha den där bilen för att han säger att den är not for sale till dem Ja, de vill ju köpa den ja. Ja, så, det. så att han åker hem, det ska inte bli för långrandigt i plåtsförklaringen egentligen men det bara, jag bara ser att det är så coolt men de, försöker, de kommer dit i alla fall och bryter sig in hos honom på, på, på natten och mer eller mindre, de, de misshandlar ju honom och sånt, han är ju inte liksom superberedd på det här egentligen då, va? så de gör det ju han försöker väl ändå liksom inte du vet, gå, ta på sig den här lönnmördarerollen och mörda massa folk liksom, utan han försöker väl ändå sköta mm. sig som en normal person. Men eh, i detta då så eh, de snor hans bil, vilket också är en kär ägodel och de då mördar hans eh, hund. Ja. Och där eh, är Triggar det honom rätt rejält kan man säga. Eh, och det finns mm. såna coola alltså, de här de lysningarna är fortfarande så jävla coolt när de då ska åka iväg till en sån här chop shop med den här bilen ja. och få den mer eller mindre typ såld eller vet fixad. Och så John Leguizuiamo som spelar det eh, här Mechanic då som äger det stället bara, where did you get that car? Så förklarar han bara, men vi tog någon så här? Och han vet att det är John Wick's ja. bil. Han känner ju det, den här undervärlden så han vet ju det. Och han bara, du kan ta emot den här ja. bilen du vet så här. <laughs> du vet vem det är du har gjort så här. Ja, och så får man förstå liksom att det här det är inte bra. Därefter så börjar då den här hemdhistorien. Han är ute efter den här, framförallt en av de här då, som är son till eh, Mikael Nykvists karaktär, mm. som är en ryss eh, maffiaboss, typ. Eh, så. Eh, ja, så det är den hemdhistorien i första i princip. Han ska hemla sig sin und. Och
1: därefter så rinner det på. Allting att... eskalerar ju bara för att alltså, det är ju första filmen. Det enda han vill är att döda eh, de som Gick på och mördade hans ord, specifikt den här sonen. Sen är det ju bara att folk inte ger sig.
0: Nej, det är den. Det är den vilket det.
1: Tra, trappar upp för mm. honom hela tiden. Ja. Mm. Uh, och någonting som jag tyckte... Som, som jag inte tänkte på sista solen, Som jag tänkte på så mycket med nu såg dem Var hur mycket de liksom lägger... För det tänkte jag på i tvåan. En bit in i det. Jag bara så här... Varför fortsätter han nu mm. egentligen? Men de lägger väldigt mycket fokus på i tvåan. Och även i trean på att förklara varför han fortsätter... Och hela det här med att, att, att anledningen till varför han fortsätter varför han vill vara vid liv är för att han vill kunna minnas sin fru. Mm. Det är hela hans poäng nu. Mm. Han vill vara vid liv för att kunna minnas henne. That's it. Så om någon är i vägen för det så är det kört. Liksom. Mm. Uh, och sen slututredningen, nu att jag inte upp det, där blir det ju liksom, där känner han sig ju sviken.
0: Ja, för att det är ju alla de här... Så... Peter Storm har ju spelar i brorsan till mycket likvist. Ja. Han är inte med jättemycket. Det är bara början. Han, han, han fattar ju att han inte ska ge sig på honom så mycket. Han är den enda. som liksom, faktiskt Han, gör han det. fattar okej, okay, jag ska inte ja. göra det. För att det börjar med att han får ganska tydligt <laughs> att nej, det här blir nog inte bra. Uh, men sen så finns det då någon, så här, som känner John Wick mycket som, som kommer in. Det finns ju då det kallas för The High Table som ja. är uh, sen för alltihop, de har styr som ja. sitter högst upp i det här. Uh, och då kommer det en av de här familjemedlemmarna till de här, någon som sitter där som uh, ja, begär en tjänst av John Wick och det är ju att de har ju sådana här blodseder då, som de har med de ger bort med sådana här blodfingrar alltså, ja, sådana här blodsdosa som de kräcker sen om den väl blir inlöst så tar de en sån här tumavtryck och ja. så är det klar men då har han ju alltså en, en sån här löfte som han slapp när han, var väl ur, när han var ur det men i och med att han gett sig in i leken igen och är aktiverad så att säga mm. Och kommit in så är han ju där igen, vilket innebär att då kommer den här stubben och begär en tjänst som han ska göra i andra filmen. Och gör den, men sen så och, och det vill han egentligen inte göra, men han gör den, eller han gör den egentligen inte för att det lyckas ju lösa sig självt ändå. Kan man säga, mot, ja det är en som, han vet att hans syster ska dödas, men hon, hon gör ju det med med det själv. Ja. Äh, så, så att eh, det är ju hela den biten. Men sen så är det att när då det här ska vara avbetalat och klart så blir han ju då ja, backstabad och det inte är så lätt. Nej. Utan då är ju den här brorsan ganska i och ja för han kan, inte, han kan ju inte låta sin systers mördare gå fri. Nej och det är också så här bara, pff, fan, han ja. vet ju att han är alltså, men han, tänker ju inte, han, han kan inte vara tillräckligt för att stå emot alla som han har slänger på honom. Liksom, mm. Tänker han ju men ja så där blir det ju då den kampen att han känner sig förrådd i den och ska ge sig på eh, på något sätt och där har du också på de här hotellen som är där får du liksom inte conduct business som mm. man säger, det gör affärer alltså, eller mörda någon eller ja. gör något sånt utan där är det liksom fredad miljö oavsett mm. vad man är ute efter, annars blir det väldigt grava konsekvenser och det är precis det som händer då i tvåan eh, att han då faktiskt mördar den här eh, Snubben som är på det här stället, där ja. han inte får göra det. Exakt. Eh, och då blir han excommunicado. Ja. Det vill säga att han har inga rättigheter till att få tjänster av liksom läkare eller de här hotellen eller vad som helst igen. Och det är det som hela trean handlar om då, att han liksom försöker klara sig utan detta. Och då får, han liksom, då får man ju se att han håller på och hämtar in tjänster från folk som är skyldiga honom lite grann ibland och sådär. Och tar vissa vägar för att ta sig fram och det är inte helt lätt då Nej. Och så i princip slutar den ju ytterligare då som jag är lite får man ju se fyran hur mycket det är meningen eller inte och sådär men han blir ju återigen typ för råd. Mm. Men jag mitt huvud så finns det ändå att, vet inte, man vill ju tro att det typ är lite liksom, att han var beredd på det, att det finns en plan det, med det. Det är det. lite
1: det som är som, som jag var, alltså man fattar ju att, att han Winston, vad han heter mm. att, att han vill ju egentligen ingenting ont utifrån hur jag ser det honom. Utan Nej. han gör ju egentligen det för att typ rädda honom. Ja, rädda eh, honom. Men sen
0: är frågan hur mycket, hur mycket Wick var beredd på det inte. Nej, så kan det vara. Men för det som jag tänker att finns det, för han är ju ändå, en, Winston är en ganska cool karaktär på det sättet. Men han har ju också att för att kunna få tillbaka, för att han äger hotellet, ja. hotellen. Och för att få tillbaka statusen på det och sånt så måste han visa sig trogen till high table. Ja. och sådär. Och då är det lite så här spontant att han är ju bättre på insidan för John Wick än utsidan. Och att han får tillbaka den stat som blir bättre för alla egentligen mm. man får. Och så tänkte jag att det kanske finns en plan om att han gör så. Samtidigt så är det så brutalt på det sättet ja. att han slår sig då, John Wick i slutet. Ja. Att man tänker sig att, kan han ens ha räknat ut att han skulle överleva det? Alltså det är någonstans... Jag tänka, inte... Ja, jag vet.
1: Jag kan tänka mig att, att han... Det känns lite som så som han karaktären är så är det så här, att han, han, gör det, han, han skjuter honom att han faller ner från byggnaden. Jag tror han han är nog så att om, om han råkar döda viktar så spelar det ingen roll för honom. Men han är samtidigt så här det gör inte med någonting om han klarar sig. För Nej. Om man klarar sig så är den asset för
0: mig. med. precis. Ja, precis. så tänker jag med att han ändå, tänker att det finns kanske lite förklaring det vill säga att han skjuter dem inte
1: dödligt. Nej, han väljer ju att skjuta dem pass kostym
0: som tål. Ja, så han skjuter honom där och sen så är det ju så att man får också se när han trillar ner först och slår sig ganska rejält högt från och sådär brutalt men man får också se sen att han precis är borta. Ja, när han kommer och säger det till någon så är jag inte förvånad. Nej, och det kan ju också vara en sån här så han kan vara borta och det kan ju vara flera skäl han är borta. Det kan ju vara att han har hjälp från, ja, The Bowery-gänget till exempel som är ett annat gäng som finns med. Han blir ju Det är han det. Ja, är det, är det, det ja just det, det får man se där, ja. Men att det finns en kontakt mellan Tip Winston och yeah. dem så att de vet om att någonting kommer att hända så kan de kan snabbt plocka honom då. Det vet man ju inte hur mycket plan är. Och det tror jag att man kommer få veta i fyra hur det egentligen ligger till då. Men det är nog som du säger att han tänker nog såhär, Jowick överlever det mesta ändå. Han tänker att lever han så lever han annars så ja, har du blivit som du blivit då. Så att vi får se hur det blir. Det som är bra med alla egentligen är att där, när de väl kom eller framförallt första så hade det inte riktigt gjort sig. Jag ska inte säga att den känns som en klassisk actionfilm heller för att när man tittar på gamla filmer det kan vara som Knopfar Dammer, Steven Seagal eller Arnold eller vad som helst så finns det inte riktigt på det sättet ändå. De mest jämförbara är ju, är ju egentligen så här, koreanska eller japanska eller kinesiska kampsportfilmer som har gjorts. Ja exakt. Som ja. Gjort. Det, är det,
1: som, det, det är det som jag gillar med de här John filmerna det, det är på något sätt att de är som så... Meta mm. i det För att det, det skapar en bakom Han är ju liksom från stundvärlden Och han älskar de här klassiska Gamla liksom öststratiatiska Marshallsfilarna ja, och Så han, han har liksom tagit Det han tycker är som bäst och, och liksom Och gjorde det en tid Då det liksom var inget sånt längre i Hollywood Och så gör han det på ett sätt med stund på ett sätt som är, som också stund började försvinna mer och mer och allt blev digitalt. och Så, så gjorde han så det blev en, liksom en renaissance av även stundarbete igen och liksom fick med folk som verkligen, det blev så passionerat projekt för första och att det sedan har fortsatt och att, att det är just där man märker hur mycket de faktiskt älskar, det är därför jag älskar de här scenerna de gör, för man märker hur mycket de älskar att göra aktiescenarna. Mm. Hur mycket de, de vill och att de liksom, de har växt upp och sett actionfilmer och ser dramaturgin i det och deras tankar i varje action är en dramaturgi, det är inte bara action för action utan det ska ha en poäng och det märker de här filmerna som jag tycker är så nice och hela det här att de förser in som i två när de föser in Laurence Fishburne liksom det är liksom Matrix, Keanu Reeves och det är med som glimten ögat att vi alla är medvetna om att de båda är också karaktärer för Matrix eller att de försar in han som har på nycklarna, som Läkaren är läkare. i läkare han är, han är med redan i... Uh, han är med i första till Första, va? Ja. Han till och med. Ja, han är. Första och trean tror jag han är med ja. uh, Och det är också så här, bara en hint att vi alla är medvetna om. Gillar Matrix, vilket man förmodligen gör om man sätt sett John Wick-filmer. Liksom. Så kommer du känna igen folk. Och du kommer liksom se den liksom grejen bakom. Det är med att alla är liksom bara... Vi vet, vi vet varför vi tycker om de här filmerna. Och vi vet varför vi gör dem. Mm. Det känns verkligen som ja. att filmer... Som är så extremt gjorda för en publik som älskar den typen. På ja sätt. men det
0: är ju för det är verkligen jävligt cool kampsport och action. Ja. Och sen som du säger det är dramaturgi i fighterna på, på ett visst sätt. Men, och det är också det att det finns ingen som, många misstag, gör, som man, många misstag som man gör när man gör actionfilmer. Eller gjorde innan John Wick kom. Sen när många har försökt härma John Wick litegrann. Men har också varit att man har försökt bygga upp för mycket kring innan. Det vill säga att man, man här John Wick gjorde sig ju, det är fokus, i action, det är kampsport och plotten är ganska dålig. En hund dör och han ska ge sig fan på liksom så här. Jag kan ju förstå det. Man kan ju förstå det från ett emotionellt perspektiv att man vill göra det. Ja. Men det, det eskalerar så pass mycket att någonstans kan man känna att det kanske inte är värt det. Men, men han gör ju det och det, det är så sagt ingen större plott i det. Vilket man gör när man ska bygga upp andra världar eh, kring sån här action och sånt så ska man förklara så mycket varför saker och ting gör. Det är det inte här utan du utgår från action och den står för att du vill ha mycket action, de här coola sekvenserna. Men, och sen allt det här som kommer med att den här undervärlden och high table och hoteller, och hur det funkar med de här olika, eh, de har ju andra typer av pengar eller valuta mm. som de köper. Det är ingenting som bara sig förklaras eller som behövs förklaras. Och alla de här skumma utan de bara hittar på, här är en cool grupp, den kan ha den här effekten. Och sen har du byggt på det som passar till narrativet. I F, alltså de lägger på hela tiden. Istället ja, för att förklara exakt. allting från början så lägger de på. Och vi behöver liksom inte koncentrera oss på, på det. Nej. För det läggs bara på så i en massa coola grupper. <laughs> som de här De Bowery som är en massa hemlösa precis Som är liksom större. De är liksom bredvid High Table. Och alltså jobbar på ett annat sätt. Mm. Eh, och är kanske inte riktigt lika mäktiga. Men de har sina kontakter så här under världen då. Och så har de här ballerinerna i trean. Som presenteras in som förut också ska bli en en serie, en spin ja. spin-off eh, samma som The Continental då, så kommer handla om hotellvärlden eh, och Winston som ung relativt ung eh, och sådär. så det kommer komma en del spin på det men det är just det här med att det fanns inte från början en färdig värld på det sättet, utan man utgick det var ju från, tänkt som en film. från en film och action och så, så har man bara känns mest som att det så här jag skulle vilja själv både skapa film och kanske ett berättelse överhuvudtaget att bara utgå från coola sekvenser man vill se mm. för att sen liksom komma på man bygger det. runt det ja, men typ så här, det här är en cool grupp som mm. jag skulle vara med då kan vi ha det att han har tar hjälp av dem här eller så här det tycker jag blir så bra i de här att det är så skönt att se på dem för det är action man vet att det är det som gäller och sen så är det en sådana coola grupper och subgrupper och sånt som finns överallt och sen är det ju lite roligt också, det är så jävla många rödmördare i den, i den här parten. Ja. Så här, varenda gång han går ut på gatan och är skadad så ska han precis här få det här att om ja, inte fem minuter så kommer han bli så här vilket innebär och att alla kan se på honom och få sina miljoner och varenda en på den här gatan bara stirrar ja. efter honom och liksom tänker på att det är så jävla mycket sådana här som, som vet om det. Ja. Och då får man också tänka på att det här är inte vår värld nej, nej. utan det här är en annan värld så att de har, på något sätt så är det det är som att Black Market och Dark Web skulle vara mycket mer gemen man i vår värld. Ja. Så är det typ där känns det som. Att mm. man ändå vet och sådär. Så de har ändå byggt upp det till att vara större för varje film så man förstår att det är så. Men det, ja, så att det är så jävla coolt. Det är riktigt bra. Ja, alltså Någonting jag tycker att
1: de gör så bra i det är just det här att de ger alltså dels att de håller tillbaka på John Wick's Liksom karaktär hela tiden. Alltså vi, vi behöver inte veta så mycket om honom. Och det lilla vi som, som behövs veta får ju veta lite väldigt sparsamt. Jag tycker det tycker jag är nice för det håller den här mystiken av han som liksom det, det gör det mer trovärdigt vad han gör. Vi vet inte vad hans gränser är, därför köper vi allt han gör. Och sen att de bygger upp hela tiden med så här små saker med så här, typ, Han har den bakgrunden där han gjort det. Oj nu har vi med den här karaktären i trean den karaktär där han har gjort någonting för henne vi, vi, får, vi får veta lite grann vad det är men inte detaljerat och det behövs inte, vi behöver inte veta detaljerat jag tycker att den världen de bygger upp känns så extremt trovärdig vid karaktärerna vi ser mm. det känns som att det är, det är fullt logiskt det de gör, deras beslut är inte konstiga mm. vilket är, är så svårare i film att göra än vad man ofta tänker, speciellt i aktiefilmer där folk ofta säger att nu tiden vill alltid ge motivation och poäng till saker i tiden. Mm. Här har han verkligen hållit på att han har en motivation. Mm. Och fördjupit sig lite grann i den. Och liksom fokuserar på att bara poängtera den då och då. Mm. Men det är det, är det han, 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 han gör. Han vill minnas den han älskar. Och det
0: kan ju alla liksom på något sätt känna med. Och det är det ja. vi kan förstå. Ja, det är ju det jävligt filosofiskt sätt att se på att man vill leva. På ett sätt är det ju mycket djupare än många andra är. samtidigt som att det inte alls är speciellt mm. liksom svårt, eller, eller speciellt djupt heller, utan på ett sätt kan det nästan vara dumt, mm. men jag tycker att det är så bra, men det är mycket som är bra man, man förstår att den här världen finns, men man får som du säger, inte veta så mycket, det är bättre att, att få höra när de pratar om honom vad ja. han har gjort ja. och hur han är vid saker mer än något annat, man förstår att det är saker men han själv säger ju alldeles jag gillar ju fortfarande, man inte vet hur han tog sig ut första gången exakt,
1: vi vet, vi vet ju att han från tvåan där, han han vill vara på high table, mm. att han nå, någonting han gjorde var en del av det som gjorde att han kunde göra det mm. Men vet ju inte hur han gjorde det heller. För att de i första filmen så pratar de om att han de fick det här omöjliga uppdraget. Ja, Och att han, som han lyckades. Han löste, som han löste, ja, ja. Men hur, liksom. Det är ingen som vet riktigt hur han gjorde det. Ja.
0: Och det är ju så nice. Jag hoppas, jag hoppas aldrig de berättar
1: exakt vad han gjorde. De kan ge nej. lite
0: information. Det får de jättegärna göra ja, lite grann. Men inte allt. Nej, jag håller med Det är lite som man vet. Så här, men hur, hur, hur är han så bra som han är? Det är så här, hur kommer det sig egentligen? Och det får man ju aldrig heller veta. Vilket jag tycker är bra. Och hoppas mm. verkligen att man inte får veta mer om hans bakgrund. Men man förstår ju ändå de här ballerinerna som finns i trean. Det är också sådana som tränas till att bli ja. assassins till exempel. Och det kommer ju handla om det i den serien och sådär. Så att man förstår att det finns lite olika sådana institutioner. Han har någon koppling dit på något vänster med någon och sådär. Men man vill inte veta så mycket mer om det. Utan han får gärna vara lite den här superhjälte statusen, Att mm. han är above all others. Men man vet inte varför egentligen och på vilket sätt. För då blir han för mänsklig och då blir det inte lika bra. Utan han ska ju vara någonting specifikt. Och det här gör de tycker jag det funkar just för att det är den mystiken om man pratar kring honom för att i andra ställen så är det alltid att det ska förklaras med varför kan han slåsa men det är för att han är en gammal militär eller en ABC, vet någon sån där grej och det är ja, och ibland så antingen så förklarar man det och så fattar man det och ibland behöver man förklara det för att annars fattar man inte jag tänker direkt på en serie som är lite liknande där. Det är ju, för jag vet inte om du sett det men Banshee heter ju den Mm. det är ju med han som spelar Homeland The Boys jag vet, det, är. det är den första jag såg, jag tycker att den är så jävla bra men han spelar då, han tar över som i stad. Det blir i här stad han mixar upp det och så ja, kommer han dit och påstår att han är skiffen som har dött, för han har inte död honom, men han dog på ett annat sätt och så tog han hans identitet och begav sig dit då, av diverse skäl, men han kom ut från fängelset precis då, den här karaktären och suttit inne för liksom, stöld bankron på något sätt och så vidare. Och är ganska så här liten och klingar ser inte ut som Homer då utan han ser ganska liksom, vanlig ut. Men han är en jävel på att slåss. Liksom. Det är brutala slagsmål det är typ alla wick stuk på de fighterna. Liksom. Och man, där är det lite där blir det tvärtom-grejen att han ska bara vara det här men han kan slåss som fan mot alla så det är stora som fan och allt möjligt och lyckas ändå ta dem och man förstår det inte och det tog de har ju inte gjort så många, jag tror att det är fyra säsonger, eller fem kanske, fyra, fyra, inte. Och det var ju först väldigt, väldigt sent på säsong fyra som man fick, för det finns, det här baserat på en comicbok och sånt också, där det finns lite mer lår Och nu la de ju ner den egentligen innan de var tänkt att det skulle läggas ner. Men man börjar där få reda på att han har en annan bakgrund, det vill säga gammal så här special operativ och har jobbat med det där. Och då är det precis så fattar man, okej, okay, det är därför han kan men där var det lite svårt ibland att förstå varför även om mm. det är bra så är den svårt att förstå men i John Wick behövs inte det för att hela, det ser ut som det gör och man bara hör berättelser om honom och då förstår man att det är någonting och det tycker jag är så jävla bra att det är så det är, det är så skönt och det är inga filmer man behöver känna att man behöver tänka särskilt mycket eller liksom vad, utan man kan bara sitta och njuta av mm. coola saker om man nu då gillar action det vill säga, egentligen Ja, och sen tycker jag, jag tycker liksom att det är för när
1: man så här, när jag tittar om på dem så är det så här att John Wick, han har ändå, eh, om man jämför med liksom den här undervärlden, han har en superkraft på ett sätt som ingen annan har och det är ju det att han, att han kommer ur det mm. han vet ett liv utanför eh, som han aldrig kommer att få tillbaka, men han vet om att han vill minnas sin fru så på något sätt, han, han är vår hjälte i den serien på grund av att han, han har någonting han ska leva för. Alla andra som går emot honom gör ju det bara på order eller för pengar. Mm. Så han är den enda i scenen som har motivation till att, att faktiskt liksom vilja göra någonting och förklara varför han klarar av saker egentligen. Mm. Så det, det finns ändå ett vissa lite djup i det man kan hitta om man vill. Liksom.
0: Ja gud, jag tror man kan det så sätt. Är det. Men det är ingenting man behöver sitta och fokusera på. Man kan bara njuta av att det är så jävla bra action i det hela tiden. Uh, och sådär, det är lite roligt nu inför John Fial, för John Wick 4 han är ju, det är att säga, han är ju sinnessjukt ända sen, sen Matrix-tiden egentligen, han tränade kampsport och alla möjliga i flera månader och blivit bra på de bitarna och sånt eller år egentligen så har han ju hållit på mig lite sånt tid som tätt och han är ju jävligt duktig martial artist numera, Ken Reeves, mm. så även om han är 60 bast liksom, så är han ju fortfarande väldigt aktiv och kan det och många pratar väldigt mycket om hans arbetsmoral och hur mycket mm. tid han lägger ja. ner på det och det är bara det och vapenhantering och sånt som han har blivit så jävla bra på till och med att de här stuntkillarna killarna sånt börjar liksom, liksom ge honom eloge för att han till och med börjar bli bättre än dem på vissa grejer och då är det verkligen en specifik som handlar om vapenträningen, en som handlar om kampspård han mm. kombinerar ju detta på något sätt och vad så har du skickliga människor runt honom och sånt sjukt bra stuntteam de har i alla de här, magiskt bra vilket gör att han också köpte och ha det rolex och till allihopa. Mm. Och så där, vilket jag tycker är lite gulligt. Men sen så är det ju de bitarna. Sen så är jag ju själv intresserad av, av, av bilar och motorcyklar själv. Kan det ju mm. så, ut en hel del. Och nu i senaste nu så är det ju ganska... Eh, alltså i fyra så kom man såg en liten featurette där han pratade om att eh, träffa mycket bilköring. Han kunde ju redan innan, men då har de tröjat ännu mer för det kommer att vara sådana sekvenser i då. Att det blir som... Fighting med bilar och allt det en sån så han får träna mycket på det. Och de sa att han nästan blev för bra på att köra bilen. Och göra liksom. Eh, han gjorde detta på något sätt. Då, alltså att, eh, han gör det och liksom skjuter samtidigt och slåss samtidigt. Det,
1: det är ändå rätt coolt på det sättet. Ja, men det kommer väl intressant att se. För då helt plötsligt blev så här Nu kommer John Wick. du kommer att komma in här och göra actionscenen med bilar. Bättre än vad Fast and Furious
0: serien Det kan man säga. Det kan man säga att de redan har gjort den här Både bara den action som har varit i typ de andra. Nu har ju fan varit bättre. Liksom. En sak jag tänkte på när jag tittade på alla de här filmerna igen. Var
1: så här. Speciellt efter. För att, om, man, om man jämför dem så är ändå ettan
0: lite mer sparsam med action. Alltså för att det är ju low budget. Så, där, så har de fått mer pengar Ja den är mycket mer jordad. Där, där pratar man inte om de här high tables, är på sättet heller. Det, det, man har inte byggt upp resten. Nej alltså jag tänkte på när jag typ såg. Eftersom det var så här, slutet av tvåan. Sen jag började kolla tre, så här,
1: så här, Hur har de ens kvar... Stunt folk. Alltså, hur, hur mycket stunt människor kan de få in egentligen? Alltså, det är så många, även om man tänker så här: och De kan ju återvända så klart vilket de görs. Men ibland så är det ju så här: att, Ibland så syns de ju också. Alltså, det är ju fler stuntpersoner jag ser i första filmen. där De syns, de syns mer i första filmen och gör med andra och tredje. Men det är ändå folk i första filmen som jag känner igen från andra filmer. Det gör man ju ibland så att man ser stunt mm. som spelar Hitman mm. och sånt där. Så jag säger: Ja, han kände en därifrån. Och så ser man så här: Alltså. Ibland är det liksom sekvenser där det inte det typ klipps på jättelänge och så är det liksom 30-40 han som har mätat ner och så är det så här, det kan ju så att det finnas fler kvar. Alltså för visst kan det finnas fler stund men jag menar det finns ju andra projekt folk är på. Och det är så här, jag fattar
0: inte det måste ju finnas Nej. de måste ju ha alltså, vänta, är... hur mycket utbildning mellan varje film har de liksom för att hitta Nej. folk. Typ. Nej men det är, det är klart att jag att det är klart att det finns jävligt mycket stunt men det är inte så klart. Benji Wick att de är så jävla bra allihopa. Mm. Många tror jag, många är ju också vilket man märker det men många har ju tagits från Hongkong filmvärlden och använts. Men sen, och sen finns det ju också moment, även om du har en lång sekvens, så, så att någon tränar och slår sig det är klart att den kan springa runt och komma igen och sådana saker ja. av, och göra så. Men eh, det är väldigt, väldigt många, och som gör det dessutom så jävla bra. Eh, så att man blir ju lite förundrad. Och det är ganska andra filmer som jag har sämre action kanske är just därför alla jobbar på The Week projekt projektet för det måste ju vara mycket, mycket roligare att jobba där än på något annat. Ja, det känns som att de eftersom de tar action
1: så seriöst så är det också att säkerheten är viktig. Mm. För det har man ju hört många gånger att det är som, säkerheten har lackat i vissa projekt och sånt. Men det känns som att man som stund person förmodligen kände sig rätt safe i vad man gör. Kan okay, jag fråga Alec Baldwin? Ja, exakt. Men jag tycker en sak som är kul också i i som alltså också så här, vill meta, är så väldigt meta i de här två han slåss mot eller eh, eller det är främst den här Japanen då som har ett eget team. Mm. Eh, och han japanen är ju konstig som han är. Men så har ni de här två snubblarna som är är, är jättekända stunt själva från eh, Thailand tror jag. Och då så har gjort de här med de han back, med, ja precis med han. Eh, och där är det också så här han, han, han tekniskt sett vinner ju över dem i filmen, men det är också så här han lämnar ju dem och de typ fake de spelar döda typ. Eh, och där är det också så här att Filmer är meta för där visar dem så här att de vill inte säga att det är de gör som stund team är bättre än vad de gör. Utan vi är bra båda två. Bara nu råkade det vara min film typ. Så att nu är det bara så, här, så att
0: Vi har respekt för andra. Jag tycker jag älskar den här metan. Liksom. Ja, jag håller med dig. Det tycker jag är så jävla coolt. När man, när man gör sådana saker. Jag tänker på att det är ju ändå det är ju väldigt stor respekt. Det, ja. det är schysst när man gör så på ett sätt att man, liksom, man, man dödar inte varandra. Utan man det ska bli intressant att se i fyran med... Daniel Jönn där. Och även han,
1: kommer jag aldrig ihåg vad han här japanen heter. Nej, ja, inte jag heller. Men... Så är med i typ The Last Sanurai och, och massor massa filmer. Han var ju med Bullet i Trainor, och... Bullet Train. Ja, för de två är ju båda kända liksom, övat
0: med mycket Marshalls-filmer liksom. Ja, framförallt Donnie igen. Alltså, alltså, Donnie igen Don är ju ska säga, är min absoluta favorit i, i, genom alla tider tror jag. Och det är då konkurrerar han ändå med Terry Bruce Lee och Jackie Chan och sånt. Men jag tycker att han är makalöst jävla bra. Och det är inte så många i Västlandet som, som känner till honom så väl. Men han har gjort så fruktansvärt mycket och är så jävla duktig mm. eh, på kanske. Och där är jag säker på att på ett sätt så kan jag nästan visa att jag hoppas alltså, där där hade du tänkt att. John Wick måste stöta på patrull mm. det finns nämligen lite så här jag vet inte att det finns en klausul, men det finns en lite sån här, liten ego i, i Donny Yen där också eh, ja, Men det tror jag så är, också vilket jag har väldigt svårt att se att han bara skulle liksom knall hur som helst jag tänker snarare så här att det, han kommer liksom inte dö det kommer lösa sig på något annat sätt eller att han går med på John Wick eller vad som helst, eller att han är typ han är den mest kända förutom John Wick. Alltså, någonting sånt är det för Donnie Jenny är så makalöst bra och stor inom det här. Att, ja, jag ska bli, det ska bli så jävligt intressant att se. Det finns sådana historier om Donnie Jenny som, som tydligen är sann. Det, jag tror att jag berättade den innan kanske men som man kan ha med sig för att man mycket pratar om folk som är kampsportare på film kan vara så att då de kanske de kan inte försvara sig på riktigt eller så och va. Uh, och alla de här typerna av kampsporter Donny kan ganska många kampsporter och har hållit på med det i hela sitt liv uh, han idag, det ser man ju inte tänker inte på för han har sett ut som värsta muskelknutten på något sätt, men han har ju, han tränar varje morgon, han är sjukt rek och killa. Han, han, han är han sköter sig bra liksom. och är as, tränar hårt och alla de här bitarna då. han har haft roller där han gått upp i vikt och blivit han har roller där han är lite mindre som i typ man filmerna där han liksom uh, kokat ner och sådär. men han är sjukt vältränad Relativt gammal nu också och sjukt duktig Men han har ju då eh, Vad jag förstår eh, Helt sant eh, När jag gjorde lite efterforskning på det Nu ska man ju inte säga för det är inte forskning så att jag sätter mig egna ögon Men när man läser på om det så är det så att För några år sedan när han var ute, det var någonstans utanför Asien Det kom inte om det typ England eller Frankrike eller USA eller Så var han hans fru ute Och höll på att bli rånade eller något så liknande då, Och så då hade han På riktigt har han alltså spöat sex killar liksom. I det och det är liksom man tänker att filmskålet de, de löser inte de bitarna men han är faktiskt så pass duktig hansportare på riktigt han har ju dessutom tävlat på riktigt också mm. sådana saker att han faktiskt eh, löste dem liksom. det tycker jag är lite kort. Mm. och någonting som jag skickar med som att det är total sanning eh, lite <laughs> efterforskning så, så har, det, har jag inte hittat att det inte skulle vara sant utan det mm. verkar vara sånt som se, seglivad myt om det är en myt annars mm. väljer jag att tro på det för att han är så jävla duktig man bara det lilla,
1: man ser i trailern när man ser John Wick och Daniel Jem, deras karaktärer liksom i, i det lilla man ser i trailern så är man bara så här Åh, fan jag vill se hela deras sekvenser. Ja, jag inte. Alltså han har någon sån kroppskontroll, Donnie Jan, så det är helt sinnes. Alltså fan vad bra han är. Men det är också någonting jag tycker det är roligt också. Alltså från äh, ett svenskt perspektiv är ju ändå att ja, det är då mitt Nyqvist som inte är med oss längre. Mej i, i första. första. Peter spelar ryss också. såklart. Och så Peter Stallman är med i två och spelar ryss. Och så nu är ju då en skarskål med i fyra. Ja. Spela fransman och verkar det som. Ja,
0: spelar inte ryss. Ja. Och det är lite spännande. Det är roliga var att man tittar på trejden. Tänk dig på när jag såg det För det är väl så Bill, jag gillar ju gillar alla skarskålar egentligen. Jag tycker att de är duktiga. Men Bill, äh, jag reflekterar väl när jag såg ett klipp från honom nu när han sitter och pratar. Äh, och låter jävligt bra som fransk. Mm. I sin, det där, han pratar ju engelska men han har en, en fransk så här, så här det annotation i det när ja. han pratar och vanligtvis ser det bara så här. Oh, you find this så det är en ganska dålig franska ja. egentligen, men han har fångat de här nyanserna som, är, som är, låter väldigt riktigt franskt när han pratar vilket jag tycker är jävligt bra bara, för då känns det inte som att det är en pastiche på en fransman. Nej, exakt. lite grann som Peter Stormares ryssar alltid där Mikael Nyqvist var ju inte lite så. Han lät ju svensk i, i stora delar. Ibland var det lite ryskt. Såhär. Ja, alltså känner, Mikael, Mikael Nyqvist han, jag,
1: såg, jag såg den. Alltså fan vad man hör att han, han är svensk. Ja, han, han,
0: var, han var lite... Jag tror att han var lite ny i Hollywood då. Eller vad ska jag säga. Eller ny i den världen. Så att just det här med att lägga på sig... Han har ju liksom inte gått i dialektcoach och sånt. Utan han har nog bara sig på... Och så har väldigt tydligt svenskt. Ibland har, är det lite mer... Jag tänker att du märker så här vilket de spelar in först och sist i hans scener, för det känns som att i vissa delar så är han pratar lite mer ryskt liksom så här, och, och när det är, när det är ryskt, ryskt är det ju väldigt klyschigt ryskt. ja det är det verkligen, och samma sak Peter Stormare som spelar ryss så många gånger har gång gjort det så mycket med han show i sin där, här ja, som han ja, alltid gör ja, liksom, ja, låter rysk på det sättet och det är också verkligen pastiche på ryss rysk liksom. men, eh, men det gör Bill Skarsgård jävligt bra tycker jag att han låter bra fransk, bra brytning ska jag säga det jag ser fram emot i fyran är ju
1: där eh, mer av man kommer ju få se mer av The High Table. För jag fattar ju så att Bill Skarsgårds är direkt från High Table. Mm, eller, jag fattar jag fattar eller, eller väldigt nära High Table. Ja, jag är.
0: fattar det som att jag är så. Men det är så
1: jag tycker, för i trean så introducerar man ju den här The One Who Sits Above The High Table mm. som är grundaren typ. Som är där ute i, någonstans i Nordafrika, Mellanöstern området liksom. Ja. Någonstans. För att, ja, jo, för att han är ju, han åker till Maroum till Casablanca. ja Och sen därifrån är han ute i öken så här går. Ja. Så det borde ju vara Nordafrika någonstans. Uh, så där ser man honom. Jag tror att i Trailer 4 så ser man att han möter honom igen. Uh, men frågan är, är det han? Ja, men om den karaktären, oavsett vem, om det är han eller inte, men är det Det verkar som att i Trailer så ser man att han, att han har en stor bryta mot EPP som ser ut som den karaktären i alla fall. Ja, ja, ja. Uh, så de, ja, det blir intressant att se liksom hur de presenterar in då mer av den personen. Men också då de här olika sektionerna. För då i tvåan såg vi att det finns liksom Italien inblandat i det high table. Vi vet att USA och New York är inblandat. Vi kommer att se Japan, deras grej förmodligen då. Eh, förmodligen lite då från Kina med dem igen. Och så har vi då bilder som en fransman där. Så det blir intressant att liksom se hur de ytterligare bygger ut det high table. Det är liksom världslig organisation
0: ännu mer. Nej, det tror jag också kan bli cool. Tänk om det slutar med John Wick blir the one who sits på the high table. Ja,
1: det är väl inte helt omöjligt kanske. Det är, det är, I training hintas det tra hinta till att hans familj
0: sitter vid the high table. Eller har ju. Ja, det. och det där är där så sa saker som så här och när, man, när man säger att man inte vill veta mer om var John Wick liksom, kommer från för träning men just en sån sak som att hans familj Sitter vi det här i table och att han har den kopplingen. Det vill man ju i så ha veta. Det skadar ju. Mm. Jag tror ju också att, att det är någonting, eller
1: jag uppfattar det som att det är någonting han inte vet. Alltså, jag tror inte, för jag tror inte ens att han vet vart han
0: kommer ifrån. Nej, och det är ju... mer än att han är från någon annanstans. Och, och det är ju ännu bättre. Ja. alltså det, Allt det här blir ju bara bättre. Ja. För att, men det är ju, även om han skulle veta att de sitter så gör det ingenting. Men det, det kan man få veta. Utan att behöva veta exakt vad som ja. har gått hela vägen. Men det är ännu bättre om man inte vet det. Mm. För det man, det man tänker, jag vet inte om, jag tror inte att man är själv om det. Men både det som jag tänker, kanske du och jag tänker. När man ser det, är ju att han inte har haft ett hem.
1: Nej, för i trean där man ser de här ballerinerna där, mm. där får man en väldigt stark hint till att han som barn kom till dem. Har varit någonstans. I den... Ja, och växt upp ja, där. precis precis. Vilket innebär att han någonstans har han blivit ett orfen liksom. Ja, det känns
0: ju precis så som att, och det, det passar perfekt till den karaktären, ja. liksom. för då blir det återigen att det finns liksom inget man får förklara att... Liksom... Att föräldrarna skickar iväg till en skola eller vad som helst. Utan då, 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 det där kan man låta vara på något sätt. Då. Sen finns det ju, kommer det ju kanske då eventuellt att förklara förklaras varför de inte har kvar honom och så vidare. Det kan ju vara massa ja. saker som kan vara där. Men det där blir bra. Mm. Jag, tror, alltså, jag, nej, jag ser fram till den så för när kommer den, april? När kommer mars. 22 mars. Är det så pass nära alltså? Det är ju bara några veckor kvar ju. Ja. Eller några dagar kvar. Fan vad bra. Uh, ja, vad blir det? det Tredje eller vecka
1: Tredje idag, fjärde idag någonting. Fjärde idag tror
0: jag det 18 dagar kvar Det blir, blir sjutkot i alla fall uh, Den uh, Se jag fram emot Den, den ska jag
1: direkt. se uh, direkt Men jag kommer inte gå I och för sig, jag, man kanske inte behöver vara så jävla Över vilka i publik För det tror jag
0: Ja, fan alltså. Jag vågar inte säga. däremot
1: Jag kommer inte välja att gå se den på Prime-tid. Jag kommer nog se den mitt på dagen. Kan man det? Eller välja en salong som är lite mindre.
0: Kan man det? Är det en fredag Ja, annars får jag ju
1: vänta till fredag. Men jag kommer nog inte se den. liksom Inte salong 1 klockan 6. Jag
0: tror att jag får mig att andra är en lördag. 23, nej. 23 kanske är en lördag i så fall. Och då är 22 är en fredag. Om den har premiär då.
1: 22 en onsdag. Nej. Sen är det onsdags premiär. Ja
0: det är det. Jag tänkte fel. Jag tänkte på april. Och då hade jag möte Just det, onsdag. Nej ja, så kan det ju vara. Nej som sagt, antingen så får man ju se den då. Eller... Ja, det, nej. Den, Dels från... är den ju från 15 upp. Jag är ja. Säker på. Ja, det måste Ja, det kan man ju tänka sig. Jag är mest, du, jag vågar bara inte säga att det kommer vara lugnt att se den, men för att jag menar, till och med när man gick på Avatar, vilket i och för sig också är yngre publik kanske också. Men även där var det lite större moment, även om det inte var lika, lika mycket som eh, Wakanda Forever eller Ant-Man förstås. Men det kan, man kanske klarar sig på den. Men typ klockan två. Eller, då, är det nog, nej, då är det nog ingen fara. Om man lyckas gå en sån tid är nog ingen fara. Men jag tror så att man, den kanske är fredad faktiskt, den typen av film. Ehm, som är, Så den kanske man kan se. när Nej, det är kul Mäktigt i alla fall. Nej. Det blir kul, kul att se den. Något ytterligare att lägga till om det är den här fantastiska filmserien. Jag har varit eh,
1: intressant. Det är som att man gör inte uppbyggnad och hajkar upp sig själv lite grann för filmen. Ja
0: som sagt, skön, sån här, slippa tänka. Man kan bara drömma sig bort i den här mm. världen och bara låta det vara skön action och coola grejer. Jag, jag tycker det, det kommer bli bra. Sen är det ju så passande, alltså, det finns ju ingen annan som kan spela den rollen än Ken Reeves. Mm. Nej verkligen inte. Det är ju som att den är gjord för honom. Han är ju inte världens mest nyanserade och duktiga skådespelare på det sättet. Nej. Men han, det här gör han ju så jävla bra. Ja. Det på samma sätt som man spelar Nio. Alltså det är en ganska sån här... Som nästan lite korkad kan man tycka ibland då. Fast som inte är det. Men ja, det är inte så mycket facial expression. Det är ganska tom blick ofta liksom. Sen är det någonting
1: också det här med att... Ibland ger det någonting till en film. Att man... I alla fall bilden av skådespelaren. Att, att han verkar som en sån himla trevlig person. Mm. Speciellt med tanke på att man vet hur mycket jävla jobbiga saker han var med om, medans med hans hustru dog i olyckan och hans syster dog i cancer. Det
0: hade varit något sånt, Och så han hade ju haft, han hade haft, vad är det, En, en om frun har dött där, syrran har dött och sen så var han tillsammans med någon och hon var gravid men de förlorade barnet ja, också ja. och efter det skilde de sig för de kunde inte gå vidare och det hände ja. rätt ofta och sådär, så han har ju varit med om en del. Ja skit liksom. Ja, han verkar ändå så himla
1: liksom, down to earth och trevlig. Och att han är generös också. Han ger mycket till liksom eh, olika så här, och
0: olika typer av så här hjälpa folk via barn runt om i världen och sånt där. Ja ja och sen bara det här med att han ger gåvor till alla han jobbar med sen ja. typ teamet och sånt som gör saker och de här klassiska grejerna man ser att han, han åker på tunnelbanan ja, som alltså vanligt farligt liksom. när, när han sitter på tunnelbana och tunnelbanan alltså, han verkar vara en liksom schysst människa på det sättet ja. och är ju verkligen ingen där som sticker ut och lever jättemycket i rampljust heller liksom. att han har sitt liv, nej, det, ja, det, det... Är... känns som att han väljer
1: projekt han tycker om att göra och det är när man vet att alla bakom är passionerade för någonting så det, det, liksom, det ger
0: mer Ja, jag, jag håller med. Och just att eh, han väljer sånt som han själv tycker är coolt. Liksom. Mm. Men allt det här, hans, alltså, han gjorde mycket innan också, som man inte ska förringa, som det är klassisk. klassiskt. Bilden är ju klassisk, ja, Och du har ju, eh, vad heter den? Eh, med, med den klassiska. S alltså uh, film, polis, eh, undercover, point, eh, point break.
1: Ah, ja, 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 som man gör med ja, ja. Patrick
0: Swayce, eh, yes, som också är en sån här bra film. Speed, bra film. Djävulens eh, advokat. Jävelens advokat också bra. Och, men det kommer till det för att alla de här point pointbreakerna, det gjordes ju under den tiden han liksom klättade upp liksom och sådär. Och det var ju någonstans där han fortfarande kanske Om man ska vara lite hård då att försöka skådespela. Alltså och ha lite nyans och lite liksom mer uttrycksfull kanske. Sen kom Lite mer då eh, de här andra som kommer, men det intressanta som jag tycker är så coolt är att både Jävlens advokat i Matrix-filmerna som gjordes och även eh, andra som kommer efter och även nu lite grann, Men framförallt i Jävlens advokat och Matrix har han ju egna pengar, lagt in pengar i produktion eller avstått lön. Mm. Jävlens advokat avstod han ju lön för att få in Al Pacino. Mm. För att han ville jobba med honom. Och El personen kunde inte jobba annars. Så han avstod lite av lönen för att han skulle vara där. Mm. Uh, och i Matrix så, så var det ju tal om att man inte kunde göra två och trean. För att det blev för mycket. Nu vet vi idag att effekterna i dem är inte toppen bra. Det var de inte ens på den tiden. Om man ska vara ärlig. Uh, de hade kunnat göra det bättre. Men uh, det hade inte blivit alls om det inte varit för Keanu mm. uh, Så att Just att han, han bidrar till de bitarna och även då är John Wick när han går in och är, han är väl medproducent på dem också tror jag. Mm. Uh, ja i alla fall i alla fall i trean vet jag. jag Första jag vet det. jag inte. Ja, men Jag tror det så han är ändå där då. Och sen så är det så coolt, jag tycker ju att Konstantin är en sjukt film, det ska ju ja. göra till också sägs det ju. Fast det. det sägs att den fortfarande är på gång. För nu var det efter ju efter det DC ja, började göra. Men det Nej, sägs att den kommer vara en del av world grejen Så att den kommer det. göra en uppföljare som, som ska vara där. Och det är, jag tycker att det är en underskattad Jag älskar ju den. Ja, jag gillar Konstantin så fan. Och jag tycker
1: också bara så, här, när det är så här, kan bara Han fick ju en fråga en gång. Så här, en karaktär du vill återvända till. Och så är det en karaktär han tänker på. det är konstant. Liksom. Mm. Ja, ja, man... gör,
0: gör den bara för att han vill göra den. att han... Hade... Ja. Det är Keanu, liksom. ja, Jag håller med. Det enda som jag inte ville, där och det är en jättelöjlig sak, men det enda jag ville Konstantin det är att det inte ska se ut som han gör. För att nu är ja, det får... så att han har sitt skägg och långa hår, och det har han haft länge nu, han hade, hade det Matrix också. Alltså, alltså den Resurrection som gjordes. Ja, en, en del av filmen. Ja, Inte hela filmen. Ja, att ja. Man kan sig åt sådär. Ja, ja, jo, typ. Men... Men det är ju fortfarande mycket så. Jag vill ju att han ändå ska återvända och se ut som han gör. Som John Konstantin typ. Eh, så. så att det inte bara går in. För det är, det är bara för mig så här att han verkligen. Det, inte han behöver göra det att klippa kort hår. Ja oh, i princip. Ja och raka av sig skänket. Det var det inte om lite, lite ja, men lite, lite kan, han ha, kan ha. ha lite kan han ha absolut men, att han, ja, men jag kan, kan hålla med och jag tycker alltså just
1: bara för för att, att, det om bara för att han att in... John Wick lite igen ja, ja, så precis så kan man... man
0: går från John Wick man går också lite grann ifrån senaste alltså nio iterationen ja. även om det görs där också men lite grann för att han verkligen kliver in i rollen som John Constantine igen så det är ja. det enda jag begär sen får vi se vart det landar. Men men eh... Sjukt coolt. vi ser framåt den i alla fall och släpper ja. den för nu och eh, vi går vidare antar jag, ja. Så kör vi avslutet och den här gången så kör vi då det som vi numera kallar för för Ödeö eller skräp helt ja. enkelt och den här gången så kör vi filmer det är spännande den mm. första filmen som har dykt upp på den här listan är Alien vs Predator den andra är Avatar, första, första Avatar. och den tredje är Dr. Sleep, som alltså är, för er som inte vet vilken Dr. Sleep är, de andra antar jag att ni vet vilken är, men Dr. Sleep är alltså The Shining-uppföljaren, kan man säga. Ja, oh, just det, det är ju den filmen. Eh, med Ewan McGregor, Ewan McGregor yeah. som spelar då Jack Nicksons son. Har du sett den? Ja. Jag tyckte det var bra. Eh, så den är där och kommer för, vad är det, två, tre år sedan? Ja. Oh. Sånt där. Ja, Stephen King är stor helt enkelt. Mm. Så att de tre har du. Jag tänker, vad börjar du nu då? Vilken tar du öde Vilken kör du mys okay. på? Vilken hivar
1: du? Jag kan ju säga att Alien vs Predator, den handlar i soptunnan. Ja. Det var ett svårt val. Stackaren. Ja. Sen, oh, gud, Det är svårt. Alltså man är så, här... ja. Fredagsmys känns ju som så här, Avatar känns ju mer
0: som en fredagsmyss film typ. Mm. Men det är också det är också en, en film du ser liksom en, en gång och sätter på så att säga ja, ön, då skulle du stå ut med filmen. Ja, exakt du ju stå ut med filmen hela tiden. Um.
1: Ja nej jag tror jag tar med mig Avatar till är död, och så har jag Doctor Sleep
0: som fredagsmyss. Det är tråkigt när det blir så. Jag tänker exakt likadant. Ja. Jag, kan, jag kan nog inte säga någonting annat tyvärr. För Dr. Sleep har man haft en på en och man titta man blir livrädd. Vad är för ljud ute i djungeln liksom. eh, Och sådär. Och den känns ju rätt eh, läskig på det sättet. Så det är en sak. Sen passar ju Avatar för. Jag menar du är förmodligen på en och Exakt. Fast brevigt. och, och så. tänker jag att Avatar det är lite så djungel och, tropis, och kan. Det ska lära sig och... och... Leva i djungeln med ja, liksom. precis. Se hur de agerar. Liksom Bygga upp en ny, liksom, ny grupp från det på ett sätt. Ja. Så att, nej, jag får nog göra samma sak. Hiva Alien vs Predator. Det var ju lite taskigt att den hamnar på en lista med två relativt väldigt bra filmer. Ja. Samtidigt så är ju Alien vs Predator är inte bra, ska jag inte säga. Men den kan vara rätt underhållande att se ändå. Och så där. Just för att den också är, ska man tillägga... När den sens för, för det finns intressanta kopplingar till Alien vs Predator redan innan det finns en koppling till dem. Ja. Eh, alltså i, i, i bakgrundsproduktion, Alien hade ju inte en tanke på det. Men när man gjorde Predator så hade man ju som förlaga Aliens-filmen. Alltså framförallt den av James Cameron då. Mm. Eh, där man kallade den, arbetsnamnet var ju Alien in the Jungle mm. eh, på den. För att man ville ha en sån koppling. Så det fanns ju redan där och då en slags, eh, så att säga, sammangiftande av de två världarna. Sen var det ju först senare som man började koppla ihop det i tidningar och så vidare. I tvåan så var de ju med en skalle av en alien i skeppet för Predator. Predator 2, ja, precis. Ja. Och sådär. Så det blir ju liksom mycket prat om det. För att, så att du, Allt från att det går från ett easter egg som ska vara till i ögat till att det faktiskt byggs upp en hel ja. litorbi runt det då. Och sådär, så det finns lite sådana kopplingar. Men Alien Predator är ju första som, som verkligen lyfter upp att de lever i någon form av samma universum ja. då på riktigt eh, och att man, de också tar upp de här första delarna när man börjar förstå mer av det här med jakten som Predators gör och Aliens och sådär eh, så på det sättet så är den ju lite rolig för att man får mer förklarat för sig och du får dessutom, du har ju med då eh, Wayland Industries och sådana här saker mm. som finns då så det, det, på det sättet så är den lite, lite cool också säga. Eh, men den är fortfarande jämfört med de andra två ingenting att ha så att den tyvärr får hivas mm. då sa tack för idag allihopa att ni lyssnat jag eh, hoppas det inte blivit för eh, jobbigt att lyssna på Barmas action om John Wick eh, med två fanboys men vi hörs av oh, igen nästa vecka helt enkelt så får ni ha det så fint svinna, ha det bra